0: Fala galera, João Paulo aqui de novo, sexto período aí da UVV de Educação Física na disciplina de estágio profissional. É, dessa vez a gente veio falar sobre o bodyboard, eu e o Bruno. Falei Bruno, dá um oi para a galera aí. E aí galera, é
1: um prazer estar aí com vocês novamente. Vamos dar continuidade aí no nos podcasts.
0: Eu e o Bruno dessa vez vamos falar sobre um esporte aquático, né? Um lazer de aventura aí, utilizado por muitos, principalmente aqui no estado. Né? E bora saber um pouquinho mais sobre essa modalidade. Então galera, falando do bodyboard aí, né? É um esporte que muita gente pratica, é um esporte legal. Quando se fala em aquático, né? em questão de pranchas e tal, é um mais mais indicado para a iniciação, né, da galera que quer ter essa vivência. E o bodyboard ele se originou é, a partir de uma antiga forma de surf, né, que é em ondas lá na Polinésia. Seria a laiabordes, feitas a partir de madeira de coa, nome da madeira. E essa forma de surfar foi observada e registrada em 1778 pelo capitão James Cook em sua chegada no Havaí. É, mais tarde, essas placas né, de, de alaia de madeira eventualmente evolu evoluíram né, para o, o mais moderno pipe, que é o atual, que é feito a partir de madeira ou fibra de vidro. E o bodyboard, então, foi inventado em 7 de julho de 1971 por Tom Murray. Enquanto ele vivia na ilha do Grande Havaí, né? Na cidade de Kailua, ele desenvolve um bloco de espuma usando um ferro quente, uma faca elétrica e folhas de jornal. Ele cortou os trilhos em 45 degraus e em seguida pegou a sua nova criação e foi à praia para surfar. Então o bodyboard ele era conhecido na Havaí como pai por o pai por uma prancha, né? É como a mais antiga para pegar ondas, há é uma evolução natural, né, ao board board. E mais tarde, os reis havaianos construíram pranchas maiores, autênticos troncos mesmo, para andar em pé nas ondas, onde uma forma de se distanciar ainda da plebe, vamos colocar assim, os nativos em geral continuaram a usar o pipe para se divertir, e algo que veio até os nossos dias até a invenção da prancha de surf, né? E ao mudar-se para a Califórnia, em 1974, começou com a pequena produção de fundo de quintal. No ano seguinte, 75, uma multinacional americana comprou os direitos de produção e passou a fabricar em grande escala essas pranchas galera. e o pipe então, né, esteve nas entrelinhas do esporte durante algumas décadas até que o surfista americano Tom Moore foi quem deu a cara novamente ao esporte, aperfeiçoando a ideia dos nativos lá atrás. Moore que morava na Havaí recriou um pipe usando a primeira prancha de espuma e polietileno que ele tinha e chamou ela assim de bodyboard e ao mudar-se para a Califórnia em 1974 ele começou com uma pequena produção de fundo de quintal e acabou que essa multinacional né comprou essa produção para fabricar ela que foi fabricação de grande escala né e a nível desportivo de a performance do bodyboard chegou a um nível nunca sonhado por Tom Morrow né que apenas tinha planejado um desporto mais acessível para todos em conformidade com o espírito pai assim né que era da, da, da linha dele né da, do que ele veio da cultura dele. Ele só queria passar aquilo ali para uma coisa mais fácil para a galera poder estar tá utilizando. E no entanto, as possibilidades dessa prancha revelaram-se imensas, chegando a ser o desporto número 1 um no que diz respeito a surfar nas ondas mais perigosas do planeta. Os picos mais desafiantes do planeta como Pipeline, Chirrupo, Shark Island, El Fronton, The Wright e, e o Cyclops, que são tipo assim, ainda são até hoje, né? Os melhores bodyboards do mundo, são um os lugares mais top. E a prática de pegar onda de bodyboard, nos tempos modernos, existe um alto condicionamento físico e mental. Sendo um esporte de altíssimo nível de dificuldade em ondas extremas. Hoje, o esporte está revolucionário e já é praticado em todos os países com praias do mundo inteiro. E o bodyboard tem sido respeitado como um dos esportes mais radicais da atualidade, galera então assim resumidamente né a gente pode ver que o bodyboard começou lá atrás com feitos de, de madeira grande para correr da plebe que os eles usavam e foi evoluindo até que esse cara foi fez uma menor e virou o esporte que está hoje agora a gente vai estar tá falando uns sete picos mais famosos aqui né no litoral capixaba que é onde a gente mora no Espírito Santo os lugares aí que a galera que gosta de surfar mais curte ir que é o, o que mais favorece também as ondas né quem vai estar tá passando para vocês aí é o Bruno
1: bom galera vou, vou tá falando aí os sete picos do surf né no litoral capixaba para vocês que é a Serra, né? Aracruz e Linhares, são as cidades que mais recebem o serviço de todo o Brasil, por conta das suas ondas perfeitas. né? E o Espírito Santo ele é um dos estados que está na rota do surf nacional. E são mais de 30 pontos né? que, que permitem a prática do, do esporte, além de outras modalidades no mar. É, o Espírito Santo... É, está na rota do surf nacional e ele nos últimos anos a importância do surf capixaba aumentou significativamente é, devido ao, ao maior reconhecimento do, do nosso litoral, né, é, como playground, né, para esses profissionais é, profissionais e amadores, seja como como carreira apenas para relaxar e tal o, o nosso quintal de casa é, é perfeito, né, para curtir em cima de, um, de uma onda, para quem é do Espírito Santo aí. E os picos, ou seja, o, os lugares com, com as melhores ondas, eles estão de norte a sul. E selecionamos, é, eu e o João selecionamos algumas praias aí, né, em localidades que a CBL atua, para mostrar que é possível morar com qualidade de vida ao lado de paraíso como esse. Que são os seguintes: é Jacaraípe, na Serra, né? que é um dos berços do surf é, capixaba, com grandes talentos e, e grandes eventos, né? É, e é o pico mais constante e ideal para iniciantes, porque possui uma das faces e, e boa de largura. Né? E, durante um ano, é palco dos circuitos estaduais e brasileiros de surf e também de bodyboard, e longboard e outros esportes náuticos ah, os principais picos de surf de Jacareipiranga é, Ponta do do Cação Ponta da Baleia é, Barrote é, Pico do Amigão é, solemar e Coral do Chá a gente tem também é Carapebus né que é na serra também e é uma das praias mais rústicas né localizada na Grande Vitória indicado para surfistas mais experientes, né? Com um ondas fortes e um, e um fundo de coral raso, exigindo cuidado da, na maré baixa, né? E os principais picos de surf de Carapébus é prainha de Carapébus e a Praia Mole é... da, da Sai em Aracruz, que é localizado no distrito de Aracruz, né? E a Praia é o Ponte do Verão um trecho com ondas mais fortes é, se destaca no local e onde fica a parte da praia que é conhecida como Xangão pelos surfistas. Né? É, é uma orla formada por pequenas enseadas e piscinas naturais que aparecem entre os corais durante a maré da pesca. Né? Por isso as ondas estão a 20 minutos de remada da beira da praia. E a barra de fundos de pedra em toda a sua extensão é indicada a surf com, com alta experiência. né Sua onda direita é, é considerada perfeita, mas mais uma das, das melhores do estado. Tem também a barra do Riacho, né? em Aracruz também. e É uma vila simples de pescadores, mas existe uma, uma escolinha de surf. É, é também onde está construído um dos maiores portos do Brasil, né? Que é o Porto Portocel e é indicada para surfistas em qualquer nível de surf. E os principais é, picos de surf da barra do, do riacho são Praia da Curva, é, Boca do Rio, é, Sunset e, e Secret Point. Tem também a em áreas né? E pequena de pescadores está localizada ao norte, né, da foz do Rio Doce, e permanece com uma paisagem bucólica, né, é, vegetação de, de rexinga e alguns requisitos de mata nativa fora a vila, né. É, a povoação já foi palco de etapas dos círculos estaduais e brasileiros de surf, né, e o destaque são as ondas fortes, pesadas e tubulares, né? Que, que formam tubos rápidos e pesados, exigindo a experiência do surfista nesse mar. Tem também a ponta do, do Ipiranga, né? Que é em Nhares, E de água morna, é, boas direitas quebram no back do, bre é, do back break, né? E principalmente no, no inverno, é, é com ondulação de sul e, no geral, as ondas podem variar bastante, né, sendo indicada tanto para surfistas iniciantes como para os mais experientes, já que em dia de ondas maiores eles formam tubos fortes e rápidos. É, a praia se destaca também pela preservação de rexinga na, na beira do mar e uma das mais protegidas, né, do Espírito Santo, a, e, e ponto de desova de e reprodução de tartarugas, que é uma característica bem bacana aí tem também Regência que é em Linhares também fica localizado em Linhares e é conhecida como Avaí Capixaba né e volta a receber surfistas todos todos surfistas em, em busca das suas ondas né inclusive em 2018 é, foi realizada uma etapa do circuito nacional de surf profissional e, e Regência é famosa entre os surfistas e atrai visitantes de de vários outros lugares né do país país e do mundo também, é conhecida mundialmente, em, em busca de suas ondas longas, né, populares e perfeitas, além de surf a, a vila respira a cultura local com eventos importantes, né, como a festa de Caboclo Bernardo e o encontro das bandas de Congo do Espírito Santo né? e a tradicional festa dos pescadores de regência além de reunir grandes grupos de artesãos e abrigar a principal base do projeto é temar do Espírito Santo. E bom galera, é, agora eu vou falar um, um, um pouco né de um campeonato que está sendo aqui no nosso estado, né? E está sendo um palco aí para esse esporte mundialmente conhecido. Está sendo muito falado, né? É, foi dada largada para mais uma temporada aí do, do Body é E em 2021, né? Agora a gente tem muita novidade para a galera que é fã aí do, do esporte. E segurança. Isso mesmo. É, em tempo de, de pandemia, a segurança é a palavra de, de ordem, né? Da é é, Feves em, em 2021. E ela está vai ter estratégias rígidas né, de segurança em seus eventos e, e todas são baseadas em protocolos adotados em outros eventos e circunstâncias por causa dessa pandemia. Que não quer nenhum atleta, nem nem as pessoas que observam, ter ter correr nenhum risco, né? E haverá disponibilidade de álcool em gel em vários locais do evento, é, de desinfecção contínua de, de material, em, em tudo, né, tudo que for usado. E é isso. E além disso, os atletas terão áreas né, de permanência específica durante a competição e o cronograma passar, passará a ser mais fixo, é evitando períodos período muito longo né, de competição e, e competidores na praia. É, e toda a área da, de competição é, limita por, por banhe, é, bandeiras. né Não terá a presença de público e, e todos do, do evento terão Transmissões ao vivo pela internet. E o circuito Capixaba, é, de Bodyboard, é, terá cinco etapas. Uma delas já foi, né, e, que começou esses dias atrás, em abril, e elas foram distribuídas assim: em Olé, em Guarapari, em Regência, em Linhares, como eu falei lá em cima, e em Jacaraípe, na Serra. E também na Barra do Jucu, em Vila em Velha, que recebe duas etapas do Tor Capixaba, né? E a festa começou em abril, como eu já havia dito, e a galera que, que tiver curiosidade aí, é só perguntar aí, que a gente fala as datas específicas, né? E a premiação é, é, é bem atrativa, né? Que é 10 mil reais na etapa mais corrida do circuito, em regência, e 5 mil nas demais etapas. É, é um dinheiro bom, né? E os amadores receberam a premiação digna de circuito brasileiro, e todos os finalistas receberam pranchas né, e nadadeiras, é, com, em forma de premiação também. E não acaba por aí, né? A FIBEs também realizada em março, seu programa de, de capacitação para o pessoal técnico, e ainda hum? reservaram surpresas, né? Com a etapa do Circuito Brasileiro e eventos nacionais, por equipes e, e muito mais. Eu acho que vale a pena a galera aí que gosta vir conferir.
0: É isso aí galera, e lembrando também né, que quando a gente alinha a questão do benefício da saúde, ele melhora também no condicionamento físico e sensibilidade, né? O bodyboard ou surf, esses, esses tipo de esporte aquático, é um esporte democrático para qualquer idade e perfil, qualquer pessoa aí que, lógico, se for pequeno tem que ter um acompanhamento aí com maior e tal tomar muito cuidado com o mar, que o mar é bastante perigoso. E uma das maiores qualidades desse esporte é despertar a consciência ambiental através do contato com a natureza. E não tem jeito, quem está ali em constante contato com o mar percebe claramente a importância de ser um defensor dessa sustentabilidade ambiental. Uma bandeira que também é da CBL que proporciona esporte plane... espaços planejados, né, moradia, que respeita uma boa relação do homem com a natureza próxima a esses lugares aí, que é os pontos principais aí, né, estão sempre preservando essa área. O bodyboard em si eu já fiz algumas vezes, mas não tive tempo para continuar me aprofundando. E você, Bruno, já teve alguma vivência aí nesse
1: esporte? Mas nunca tive, cara, nunca tive vivência, até porque é. na minha cidade nem praia tem, sou do interior aqui, né, e nunca tive essa curiosidade, não. Você se acha massa?
0: Pô, é legal, cara, é legal. Eu já, já tive a experiência, tanto no bodybuilding quanto no source. Mas, quando você puder, dá uma, dá uma tentada aí, que é legal, legal. <risos> Mas, galera, basicamente é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Nosso podcast vai terminando aqui. Mais alguma coisa aí, Bruno, pra passar pra galera?
1: Não, não tem nada pra falar, não, João. Acho que ficou bem, bem explicadinho aí e acho que ficou bem massa sim.
0: é isso aí galera nosso podcast vai terminando aqui até o próximo e valeu